0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Começando uma nova série hoje. Prison Break, gente. Prison Break. Quem assistiu essa série aí? É uma série de 2005, para quem não assistiu, já é um pouco antiga, uma das primeiras séries quando começou esse negócio de série, agora é só série, né? Eu acho que nem existia Netflix, pelo menos no Brasil, não me lembro disso. A gente lembra da TV aberta, a falecida TV aberta, que a gente tinha que esperar o horário para assistir as coisas? Então, foi nessa época remota aí, 17 anos atrás, que passou essa série, que é sobre dois irmãos, o Michael Scofield e Lincoln Burroughs. São dois irmãos, carecas, assim... E um deles, o Lincoln, ele é preso, injustamente, condenado à morte, cadeira elétrica. E aí que o Michael tem uma brilhante ideia, qual que é a ideia? Eu vou tatuar meu corpo, ele tatuou o corpo inteiro dele, com um mapa e formas dele sair é, da prisão, porque ele quer tirar o irmão dele daquele lugar, porque é uma injustiça. Então ele arma um crime, ele vai, assalta um banco só para ser preso, para entrar na mesma prisão do irmão e tentar resgatar o irmão. Essa é a história da série, para você que não sabe. É, não contei toda a série, tá, gente? É só uma sinopse aí, vale a pena assistir. E a cada temporada, a cada duas temporadas, eles entram em uma nova prisão e conseguem sair. É um cara com uma mente brilhante, e eu acho que tudo isso tem a ver com o que a gente vai falar é, nessa série de abril, que serão divididas em três episódios, não quatro, porque nós teremos o um musical dia 17. Então são três episódios. Hoje eu quero falar sobre a prisão do luto. A prisão do luto. Semana que vem, sobre a prisão da ansiedade e da depressão. E o último domingo, sobre a prisão do medo. Então, quero te encorajar para que você não perca nenhum episódio dessa série. Deus tem falado conosco que será uma série de libertação poderosa. Cura profunda na alma de tantas pessoas. Então, não desconecte esse mês. Fica conectado que Deus vai mudar a tua história. Você quer nisso? Enfim e uma brincadeira com o nome da série, simplesmente, porque são prisões, que não através de uma tatuagem no corpo, como é lá, mas através da palavra de Deus, eu quero eu quero conversar com você sobre alguns princípios, e alguma sabedoria bíblica de como vencer algumas prisões, para isso a gente vai usar hoje a vida de Davi, que está lá em segundo é, Samuel capítulo 12, se você quiser abrir sua bíblia, e hoje é o tema é a prisão do luto, fala para alguém, a prisão do luto. Antes de eu ler o texto, deixa eu te, te falar um pouco mais sobre isso. Eu não sou psicólogo, não sou formado nisso, e nada que trabalha com a mente humana, apenas teologia e marketing, então eu fui buscar e a definição básica de, de luto é um processo que se inicia após a perca de alguém. Definindo luto é isso. Mas eu quero aumentar, ampliar um pouco esse pensamento não só sobre a perca de alguém querido, mas nós podemos viver lutos de outras formas. Talvez a, o término de um relacionamento. As pessoas vivem uma espécie de luto. Às vezes, sobre a descoberta de uma doença incurável, as pessoas acabam vivendo um luto em vida, a perda de um emprego tão sonhado, e, às vezes, você um momento tão inesperado, você é demitido. As pessoas vivem um luto, às vezes, por causa de um emprego, cada coisa na sua intensidade, às vezes, quando você descobre que a sogra vai morar na sua casa. <risos> quando o teu time perde <risos> numa final. Estou brincando com você, porque o tema é sério, e para descontrair um pouquinho, mas uma psicóloga muito famosa, ela é suíça-americana, Elizabeth Ross, em, nascida em 1926, ela foi a primeira a mencionar sobre as cinco fases do luto. Eu quero tentar fazer um paralelo entre aquilo que a psicologia diz e aquilo que a Bíblia diz. Porque nada mais a psicologia é a descoberta daquilo que a Bíblia já fala há muito tempo. E você vai ver nesse texto como essas fases, essas fases do luto, elas são tão claras. Elas são tão presentes na vida de Davi. Vamos ler o texto, você vai entender. Segundo Samuel 12, 16 assim. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer que a criança estava morta e comentavam, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei, chorei, eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver, mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderei eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba, deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Coloque a mão no seu coração, você que está aqui, você que está aí online. Pai, fala com a gente mais uma vez nesse domingo. Renova a Tua Palavra em nossos corações. A Tua Palavra é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria, e que nesse momento, através do Teu Espírito Santo, inspiração total dEle, o Senhor possa usar a minha boca e possa falar com a gente, cara a cara, face a face, eu creio que com alguns aqui será, talvez a maior conversa que já tiveram com o Senhor face a face, que eu seja apenas um instrumento para isso, que a glória é Tua, que a honra seja Tua, e todo louvor seja Teu, como sempre o é. Em nome de Jesus oramos, quem pode dizer amém, diga amém. Sabe, as cinco fases do luto, Elizabeth colocou como negação, raiva, é, negociação ou argumentação, depressão e aceitação. Nesse texto, nós vemos um Davi diferente, estamos acostumados com um Davi vitorioso, é ou não é, gente? Estamos acostumados a ouvir na escola dominical, quando tinha, na Ebave que nós temos, ou então no Kids, nós crescemos como crianças na igreja, preenchendo é, palavras cruzadas e, e desenhando um Davi ganhando do urso, um Davi vencendo um, um leão, depois um Davi lutando com Golias, quem não sabe a história do Davi e Golias? Um Davi vitorioso, um rapaz jovem, ruivo, que tem uma vida promissora. No começo não parece, mas ele vai enfrentando tantas coisas, e tantas lutas são, são travadas, e foi vendido para nós a história de um Davi vencedor, que é verdade, é um Davi que venceu os filisteus, é um Davi que em um só dia enfrentou 800 homens, ao ponto de a Bíblia dizer que ao final do dia, a espada de Davi apegou-se à sua mão, de forma que Davi não conseguia soltá-la. Alguns estudiosos da medicina vão dizer que isso é um fenômeno, quando você fica com sua mão fechada por muito tempo, os seus nervos travam e Davi lutou tanto naquele dia, que ele não conseguia soltar a espada, a espada grudou na sua mão, esse é o termo que a Bíblia diz, um Davi vitorioso, que quando ele entrou na cidade, certa vez as pessoas, a população gritou, Saúl matou milhares, mas Davi, seus dez milhares, foi isso que subiu no coração de Saúl, talvez a inveja, o orgulho, sobre aquilo que Deus estava fazendo na vida de Davi, um Davi vitorioso, mas o texto que nós lemos não tem esse Davi, o texto que nós lemos apresenta um Davi acabado, destruído, detonado, tanto emocionalmente, moralmente, como espiritualmente. Um Davi literalmente no chão, largado às traças. Não é o Davi que nós estamos acostumados, não é o Davi que tem a, a, a sua insígnia, a sua estrela estampada na bandeira de Israel até hoje. Não é o Davi aclamado pelas multidões, não, não, é um Davi destruído esmiuçado, deixa eu dizer para você o porquê que ele se encontra nisso, talvez você não conhece essa passagem, mas essa história está vindo de, de Davi, hora que era para estar na guerra como o rei, que deveria, ele resolve ficar em casa no palácio, é um perigo quando nós não estamos no lugar onde Deus nos chamou para estar, é um perigo, Daisy Washington deu uma declaração essa semana sobre o tapa, o famoso tapa de Will Smith, ele falou para o Smith, cuidado, são nas horas mais de maior sucesso que o diabo mais nos tenta. Davi talvez tivesse ouvido essa frase, ele não estaria no palácio em vez de estar na guerra. E a Bíblia vai dizer que ele estando no palácio, ele foi talvez na varanda para ver o reino e falar, nossa, como Deus foi bom comigo, como eu sou bom, não sei o que ele pensou ali, mas ele viu uma mulher tomando banho, uma tal de Batseba, uma mulher formosa, bonita, que... Davi colocou os olhos nela e não tirou mais. Davi manda chamar essa mulher e assedia ela, se deita com ela e ela fica grávida. Esses são os capítulos que antecedem o capítulo 12, nós lemos. Essa é a história que antecede. Um Davi, um rei vitorioso, se tornando um adúltero. Um promíscuo. Não bastando isso, ele sabendo da gravidez, ele toma uma segunda decisão péssima. Ele passa de adúltero a assassino, ou mandante de um assassinato. Ele chama, chama não ele escreve uma carta. Se fosse hoje, ele mandava um WhatsApp, com certeza. Mas naquela época, ele mandou uma carta para o chefe, o oficial que estava à frente da batalha, dizendo assim: Coloque Urias na frente da batalha, o esposo de Batseba, não para condecorar esse homem, mas para ele morrer. E dito e feito, ele morre. Davi tem agora um assassinato nas costas. Vai assinar não sei que artigo aí. Deus levanta um profeta. Profetas de Deus são aqueles que não só profetizam bênção sobre nós, mas corrigem a nossa rota. Natã é levantado para colocar o dedo em Davi e dizer assim, ó, tem um homem... Ele conta uma história lúdica sobre ovelhas e tal, e Davi diz para ele assim, esse homem é passivo de morte, esse homem, poxa, ele pegou uma ovelhinha de um homem que tinha uma, sendo que ele tinha tantas. E Natan estava falando sobre o próprio Davi, e ele fala, esse homem é você, Davi. E aqui entra, talvez, o motivo porque Deus diz que um assassino e adúltero é um homem segundo o coração dele. Davi conheceu o caminho do coração de Deus, por isso que ele escreve em Salmo 51, 17 um coração contrito e quebrantado, o Senhor ele não desprezará, Davi grita, pequei, Davi reconhece o pecado diante do profeta do Senhor Natan, e ele tira sua roupa de rei, e nós chegamos no capítulo 12, ele coloca panos de saco, ele fala, não vou comer nada, porque há um decreto de Deus sobre uma semeadura ruim dele, não é talvez, os, com certeza não seja a sua situação, mas para você entender o que está acontecendo nesse texto, Davi está colhendo o fruto de uma péssima decisão ou de péssimas decisões essa é a verdade, mas ele sabe que Deus é misericordioso, ele sabe que Deus é tardio em irar-se e breve em perdoar, ele se arrepende e o Senhor leva o filho dele, mesmo em prantos, mesmo em choro, mesmo em jejum, mesmo deitado sobre as suas necessidades fisiológicas, porque durante sete dias ele não saiu dali, é esse o Davi que nós estamos vendo nesse texto, mas ele sabe que Deus restaura corações, ele sabe que Deus restaura vasos quebrados. Ele sabe que ele é chamado de um jardineiro fiel. Ele cuida das suas rosas e das suas flores. Ele é aquele que pega um coração contrito e quebrantado e faz um novo coração. Davi sabia disso. Eu, eu quero compartilhar com você algumas lições. Para você que talvez esteja vivendo um tempo de luto, como eu disse, talvez você não perdeu alguém, querido, mas alguma coisa... Alguma situação. Verso 19 tem o apontamento do primeiro motivo que Davi consegue sair deste lugar. Verso 19 diz assim: Nós lemos: Davi percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, respondeu eles. Anote isso, a primeira coisa para quem deseja sair da prisão do luto nessa noite, ou pelo menos começar a trilhar esse caminho de fuga, de saída, é entender que só a verdade liberta, olhe para alguém e diga assim, só a verdade liberta, sabe, a negação, ela, ela é um dispositivo de defesa que nós criamos, esse é o primeiro estágio do luto, é a negação, é negar que aquilo é verdade, é negar que aquilo aconteceu, é não querer encarar a realidade, a verdade dos fatos, mas Davi resolve encarar e fala, o que aconteceu? Me fala. Os conselheiros estão com medo, assim, ele vai pirar, ele vai pular da sacada, ele vai cometer um suicídio, mas ele fala, me fala, eu preciso saber a verdade, porque Davi sabia que a verdade liberta. É por isso que a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, negar a verdade não vai trazer de volta quem ou o que se foi? A realidade ela pode ser cruel, difícil de engolir, porém, só a verdade liberta. Por mais dura que seja, somente a verdade, escute isso, tem o poder nessa noite de te tirar da prisão do luto, somente a verdade. Quando Davi não foi diferente, ele também enfrentou essa dificuldade, a negação bateu a sua porta, talvez durante os sete dias de luto de Davi, de choro, ele talvez falou, não aceito, eu sei que eu pequei, mas eu não aceito Deus, talvez ele lutou com isso, a minha pergunta é, como você tem lidado com as verdades da sua vida? Como você tem lidado com esse animal de estimação que, que se foi? Porque sim, as pessoas vivem lutos por animais que se vão, sim ou não gente? É uma realidade, como você tem lidado com um casamento que acabou já há anos e você ainda vive dez anos no passado? como você tem lidado com esse noivado que foi rompido, às vezes no altar, já fazem dois anos e você ainda tem esperança sobre isso, e tem vivido um tempo de negação, como você tem lidado com a morte desse ente querido, dessa pessoa tão amada, negar a verdade não vai trazer ela de volta, encare a verdade, eu te convido a olhar a verdade nos olhos nessa noite e dizer assim, meu Deus é maior que tudo isso, eu sei que não é fácil e não estou dizendo para você que você não deve chorar, que você não deve prantear, que você não deve passar o seu momento de luto, não, porque Jesus diante da morte de um amigo querido Lázaro, ele disse que ele chorou ele também não conseguiu, mesmo sendo Deus e homem, ele não conteve as suas lágrimas, a sua emoção, e ele chorou, ele viveu o seu momento de luto, sim, para dizer para nós, ei, não tem problema chorar, chora o que você precisar, viva o que você precisar viver no teu luto, mas saia desta fase, muitos em contato com a realidade, acabam entrando no segundo estágio, e bom é isso, que estágio que é? O segundo estágio é da raiva, Pastor, é bom sentir raiva? Às vezes não tem como você deixar de sentir. Pastor, eu estou endemoniado que estou sentindo raiva. Não! A Bíblia fala: ireis. Você pode será. Mas não peque. Faz parte, nós somos seres humanos e quando o luto vem, a gente vive um turbilhão de emoções. Davi também passou por isso, eu tenho certeza, nos sete dias ele sentiu raiva de si mesmo, que besteira que eu fui, e depois da raiva vem o terceiro estágio, que a negociação ou argumentação é a hora que nós começamos a questionar Deus, ah, se o Senhor estivesse aqui, tal pessoa não teria morrido, foi o questionamento da, da, da irmã de Lázaro, lembra? A gente começa a questionar Deus, se o Senhor existisse, a gente questiona a existência de Deus, você fala, pastor, eu estou tão mal que eu estou questionando a Deus. Calma, é, você é um ser humano. Diga para alguém, você é um ser humano. Diga assim, isso faz parte de nós. Você não é anormal, se você está sentindo isso aí, é normal. Faz parte do processo. Faz parte desse momento que nós estamos vivendo. Faz parte de um período pós-pandemia de tantas perdas. Faz parte. Você começa a questionar você mesmo, se eu estivesse lá. Ah, isso não tivesse acontecido. Se eu tivesse levado para o hospital B, não tinha acontecido. Se, si, se, si, e se, si, e se, si, si. ei, pare com esses. Si. Davi, ele vai ter algumas atitudes que muito me abençoam, muito me ensinam para o dia mau. Porque talvez hoje você fale, essa mensagem não tem nada a ver comigo. Eu te convido a guardar essa mensagem, favoritar ela. Talvez daqui a algum tempo você precise, porque uma certeza que nós temos é que vamos passar diretamente ou indiretamente por luto. Essa é a realidade da vida, desculpa. Encare a verdade e avance nos processos. Aí você pensa o que adiantou, porque Davi chorou, Davi jejuou, Davi se lamentou, Davi se vestiu de pano de saco, sete dias prostrados, e o que adiantou? Deus não mudou a circunstância, anote isso no seu coração. Nem sempre nosso sofrimento vai mudar a circunstância. Mas com certeza vai mudar a gente com certeza vai mudar o nosso coração. O coração de Davi foi mudado nesses sete dias. Alguma coisa aconteceu, a Bíblia vai dar indícios para nós que alguma coisa aconteceu no coração dele nesses sete dias. Que transformou ele para sempre, sabe? A dor tem propósito, a questão é como você vai gerenciar as suas dores. Se você vai sair uma pessoa melhor de lá ou pior. Se você vai entender que realmente eu não sou nada, não passamos de pó, e que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ou se você vai ficar preso nessa fase de argumentação e não vai avançar para a próxima etapa da sua vida. Como eu sei que Davi foi mudado, porque no verso 20, ele diz assim, ó, Davi levantou-se. Diga assim, Davi levantou-se. Levantou Número 2, anote isso. Chão é lugar de passagem. Diga para alguém, diga chão, é lugar de passagem, chão não é lugar de ficar deitado, é lugar de passagem, deixa eu parafrasear com você, luto não é o seu destino final, é apenas um lugar de passagem, eu vou repetir, talvez você não entendeu, luto não é o seu destino final, Deus não te fez para isso, mas ele te fez para passar por isso, posso ser boca de Deus para a tua vida nessa noite? Vai passar. Olhe para alguém e fala, vai passar. Sabe, aos poucos essa dor ela vai diminuir. Sabe, aos poucos esse nó que está na sua garganta, desde que você viveu esse luto, ele vai diminuir, você vai conseguir engolir, vai passar, é um processo. O Senhor te trouxe aqui para te libertar desta prisão, para abrir essas grades que estão te segurando há um mês, um ano ou dez anos, não importa quanto tempo faz e o que aconteceu, vai passar em nome de Jesus, Davi entendeu isso, Davi se levantou, e não se apegou à dor, ele tinha uma escolha, tinha ou não tinha, ele podia ficar mais sete dias, podia ficar 21, podia ficar um mês, ele podia continuar naquilo, mas durante a humilhação, durante o seu coração contrito, diante do Senhor, algo foi mudado, permita que essa dor direcione você, para o seu destino final, que não é o luto. Fala, fala para mais alguém assim, ó, vai passar. Escreve no chat agora, você que está online, escreve assim, vai passar. Eu creio, quantos creem nisso, diga amém, vamos lá. Davi não se agarra à sua dor, à sua dor. antes ele se agarra ao seu propósito e é à sua família, fica claro no texto. O que, que Davi era, gente? Rei. Hey, Rei hey, tem muitas obrigações muitas incumbências, tem ou não tem, ele não podia parar a sua vida, sendo que ele tinha tanta coisa para fazer, deixa eu dizer uma coisa para você, você é príncipe, você é princesa do Senhor, Deus tem uma obra incrível na tua vida, Deus tem grandes coisas ainda para fazer na tua vida, esse luto não, def... não define quem você é, é um lugar de passagem, olhe para o propósito, mire para o propósito, coloque os seus olhos no Senhor nesta noite, Coloque os teus olhos naquele que pode mudar a tua história, quem crê nisso? Verso 20, ainda Davi diz assim: ó, então Davi levantou-se do chão, e olha o que aconteceu em seguida, lavou-se e perfumou-se. Eu não sei se você sabe, mas o olfato é o, é o sentido de maior ativação de memórias. Quem sabia disso? Não é a visão, não é a audição, não, 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 não é o paladar, não, não, é o olfato. É por isso que algumas vezes você já chegou nessa igreja destruído. Uma semana péssima. Ninguém passa por isso, só eu. E aí quando você deu aquela respirada, ai minha igreja, sentiu o cheirinho da igreja. Quem ama o cheirinho da igreja? E só de sentir esse cheiro, parece aquela nuvem preta. Ela já ficou para fora quem sente isso, quem sente isso, sabe, não é o cheiro que está fazendo isso gente, esse cheiro não tem nada, a gente não unge o cheiro, não é cheiro ungido, não é essência ungida, não, a gente não, não pratica essas coisas aqui, é outro lugar que faz essas coisas, é que ativa na sua memória boas lembranças, ativa na tua memória e você se lembra aquele dia que Deus falou com você face a face, parece que Deus desceu aqui e falou só com você, aí você lembra de uma oração que um voluntário fez por você, o irmão do seu lado orou por você naquele dia, aquela oração falou tudo o que você estava sentindo, aí você lembra daquele louvor que tocou, e a sua vida foi transformada e passou a ser a história da sua vida, ativa boas memórias, é, é lamentações, eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança que Davi está fazendo é tirando aquele cheiro de luto, ele está tirando aquela roupa de sete dias que ele ficou no chão ele está mudando de roupa, e mais do que isso, ele está passando, tomando um bom banho, primeiro, amém depois passando um bom perfume ele está ativando boas memórias se você está vivendo luto, eu te convido a ativar boas memórias pastor, mas eu enterrei meu filho, um pai não pode enterrar um filho, eu sei a vida é triste, é dura às vezes. Mas você pode ou se lembrar da última semana triste que você teve com ele, ou se lembrar de anos que você viveu ao lado dele. Pastor, não, eu, eu perdi a gravidez com quatro, cinco meses. Você pode se lembrar do aborto que você cometeu. Ou você pode se lembrar da primeira vez que você ouviu o coração dele na sua barriga. E foi o momento mais incrível da tua vida. O que Davi está falando assim, eu prefiro me lembrar de coisas positivas. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Espírito Santo te trouxe esse lugar para você ativar boas memórias de talvez um luto que você viveu. Sabe, para de olhar para esse talvez pequeno momento de dor que você, que marcou a sua história, pequenos dias, poucos dias, para olhar talvez para 20, 30 anos de uma história linda que você teve. Quem está entendendo isso nessa noite, gente? O Espírito Santo está falando com você. Sabe, é nesse estágio que Davi entra de aceitação. É o último estágio do luto. Pastor, você pulou o quarto que é depressão? Sim, porque semana que vem eu vou falar só dela. Ele entra em aceitação e aceitação é quando você celebra os bons momentos antes do luto. É quando você decide continuar a viver, mesmo sem a presença da pessoa querida ou da situação que aconteceu. Davi decide isso. Diga assim, Davi decide. Logo depois que ele se levanta, se lava, se perfuma, troca de roupa. Diz o texto que ele entrou no santuário do Senhor e adorou. Tem alguém que pode adorar Jesus aqui? Não, não será que você pode levantar as suas mãos 30 segundos, gente? 30 segundos. E adorar a Jesus, se lembrando de coisas boas daquilo que Ele já fez na sua vida, da bondade dEle sobre você, da misericórdia dEle sobre você, da graça dEle abundante sobre você, daquilo que Ele te deu que você não merecia, será que você pode trazer à memória aquilo que te dá esperança nessa noite, Davi, ele trouxe a memória, ele foi no altar, ele foi na casa do Senhor, ele adorou, porque ele sabia que ele era um adúltero, ele sabia que ele era um assassino, e que Deus estava redimindo a sua vida, Oh, Jesus, obrigado, 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 Parece que eu vejo Davi repetindo a história de Jó, ali para cá. Jó perdeu num só dia todos os seus filhos. Jó perdeu sua casa, Jó perdeu seus bens, você sabe da história. Só que Jó tem uma declaração que tem muito a ver com o que Davi está vivendo. Ele diz assim, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, sabe o que Jó está dizendo? O meu luto, jamais vai impedir a minha adoração, não permita que o luto que você está vivendo, impeça você de adorar a Ele, a nossa adoração não está, não pode estar, conectada ao que ele tem nos dado muitas pessoas não entendem isso elas querem viver um Cristo vivo mas nós não fomos chamados para viver um Cristo vivo vou te explicar ele chamou a gente para viver um Cristo, um Cristo ressuscitado qual que é a diferença? a diferença é que o Cristo vivo é aquele que operava milagres os discípulos tiveram um Cristo vivo e diz que onde tinha milagre tinha uma a multidão quer saber do Cristo vivo, porque ela quer saber daquilo que Ele pode fazer. Agora, quem adora o Cristo ressuscitado, não adora pelo que Ele faz, adora pelo que Ele já fez. Deus quer te dar esse entendimento hoje. O teu luto não pode impedir a adoração. Ele te convida a adorar de uma forma diferente. A adoração é um ambiente onde as coisas são transformadas, é num lugar onde nós nos sentimos completos, é um lugar onde nós chegamos faltando um pedaço, mas a glória dEle, a presença dEle, preenche os espaços vazios da nossa vida. Deixa eu te contar um segredo, posso te contar um segredo? Foram nos dias mais difíceis da minha vida, que a adoração fez mais sentido. Que se não fosse esse ambiente, esse lugar onde nós podemos acessar toda hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana o ano todo você não está limitado a uma igreja, a um espaço físico você pode acessar esse lugar aonde você quiser a hora que você quiser, só cuidado quando estiver dirigindo para você não perder o controle do carro e fazer uma loucura tem gente que se empolga, né mas você pode acessar esse lugar, um caminho que foi aberto um caminho não precisa mais ser o sumo sacerdote, você, olhe para alguém e diga assim, você, esse lugar é teu, você tem acesso, não perca esse lugar, não perca esse lugar, não perca esse lugar, número 3 e último, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou, depois de adorar ao Senhor no santuário, disse que ele voltou ao palácio, voltando ao palácio, diga assim, voltou para casa, palácio onde Davi mora, sim ou não, ele volta para casa, sabe, ele me dá uma lição aqui, porque o melhor lugar do mundo não pode ser essa igreja, o melhor lugar do mundo não pode ser aquele hotel que você visitou em tal ano, o melhor lugar do mundo precisa ser a sua casa, que é o lugar que você volta todos os dias depois de um dia difícil, e quando eu falo casa, eu falo mais do que casa, estou falando sobre um lar, porque tem gente que tem muitas casas, mas não tem um lar, eu li um poema que me chocou. Abigail Guimarães vai dizer que casa é uma construção de cimento e tijolos, mas lar é a construção de valores e princípios. Parece crente. Casa é nosso abrigo das chuvas, do calor e do frio, mas o lar é o abrigo do medo, da dor e da solidão. Numa casa criamos e alimentamos problemas muitas vezes, mas o lar é o centro da resolução dos problemas. Numa casa desdenha-se dos valores dos outros Mas no lar nós decidimos sonhar juntos Numa casa às vezes azedume e distrato Num lar sempre há lugar para alegria e paz Numa casa às vezes nascem muitas lágrimas Mas num lar se plantam sorrisos A casa às vezes é um nó que oprime e sufoca Mas lar é um ninho de aconchego e afago O que, que você tem? Para onde você vai voltar daqui a pouco? É uma casa ou é um lar? Não tem a ver com quantos quartos tem. Não tem a ver com quantos banheiros, quantas suítes. Não tem a ver com quantos carros você tem na garagem. Eu volto a dizer, conheço muitas pessoas que têm muitas casas, mas não têm um lar. Deus quer te dar um lar para voltar todos os dias. Aliás, o Espírito Santo me impulsiona a te dizer... Já passou da hora de você voltar para sua casa. O que que você está fazendo fora dela vivendo em hotel, vivendo na casa da sogra, vivendo na casa do amigo, vivendo na casa do irmão, você tem um lar, volta para ele agora. Vence esse orgulho, encara a realidade, volta para lá. Talvez você está aqui, você está online, eu não sei, mas Deus está falando com alguém. E Davi voltou para casa. Davi voltou para o lar. Ele volta para Batseba, aquela que aconteceu todo o problema, porque agora ele matou o marido dela, gente. Ele tem que assumir essa mulher. Tem ou um, não tem? Ele assume a mulher, assume o BO, o problema todo. Com isso faz parte. Ele volta para a vida que ele tem... E agora ele volta restaurado, porque ao ir à casa do Senhor, ao ir adorar ao Senhor, o Senhor consola o coração dele. E olha o que vai dizer o verso 24 que nós lemos. Depois Davi consolou sua mulher, só quem recebe consolo é capaz de consolar o outro. Ele consola sua mulher Batseba e deita-se com ela, coabita com ela no original. E ela tem um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Diga assim, teve Salomão? Isso. Se coloque de pé, por favor. Diga para alguém assim, ó, teve Salomão? Isso. Diga para alguém, teve Salomão? Para outra pessoa, escreve aí no chat, teve Salomão? Isso. Pastor, o que, que é isso? Salomão era um sinal de restauração na vida de Davi. Salomão era um sinal da misericórdia e favor do Senhor sobre ele. Dizendo assim, você vai colher o que você plantou mas porque você se arrependeu eu te escrevo uma nova história eu não sei se você sabe mas Salomão foi melhor que Davi em tudo tudo Davi é mais aclamado mas Salomão foi o homem mais rico mais próspero financeiramente também Salomão Salomão foi o mais inteligente o mais sábio homem da Bíblia Deus tinha dado o projeto do novo templo sabe para quem? para Davi mas ele fala, você não vai construir. Quem vai construir é seu filho. Salomão é um sinal de Deus para a vida de Davi. Dizendo assim, a glória da última casa. Vai ser maior do que a da primeira. E eu vim dizer isso para alguém. Deus está te dando um sinal nessa noite. E está dizendo para você, eu te tiro da prisão do luto. E te levo a viver num outro nível, uma nova estação. Quem crê nisso? Sabe... Quero ler Da Isaías para você, 40, 29, diz assim. Ele fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços, os moços tropeçam e caem. Mas onde estão aqueles que esperam no Senhor? Levante sua mão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem crê nisso? Voam bem alto como águia. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se Cansam, Deus está renovando as tuas forças. Se você crê nisso, celebra ele neste lugar.